0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Patriots en 60. ¿Cómo estás? Ya yo, por fin andamos aquí grabando.
1: Bien, amiga, por fin este. Creí que este, este particular episodio iba a ser igual que el año pasado, bastante triste,
0: <risa>
1: bastante molesto, este, pero no, todo lo contrario,
0: este, muy feliz y muy emocionado. Sí, la verdad es que. Hace mucho tiempo que, o sea, no me acuerdo hace cuánto que toda la nation terminábamos feliz, ¿no? La verdad, Bill Belichick dio una masterclass de cómo hacer un draft. A mí me gustó bastante el draft, sobre todo este, el movimiento que hizo con los Steelers, que afectó directamente a los Jets. Eh, fue una chulada lo que hizo Bill Belichick y siempre nos sorprende. O sea, al final del día nos sorprendió ahora para bien, Estoy muy contenta por eso, porque no me lo esperaba.
1: Sí, yo tampoco. Este, la verdad es que fue un buen, muy buen trade el que hicimos. Este, yo la verdad tengo que decir que sí estaba muy enojado, muy enojado cuando, cuando sucedió el trade down, porque dije, puta, aquí viene el trade down. El primero, porque dije, seguro vamos a hacer dos o tres, porque como vi que nada más nos habíamos echado para atrás al 17, yo sí dije... Eh, o sea, lo más inteligente va a ser que haga un trade down eh, Bill Belichick, y yo estoy de acuerdo estaba muy en bordo con que, con que lo hiciera por el hecho super sencillo de que había un, un drop de talento en el 14 porque para ese punto en mi board, eh, Jackson Smith y Jigba se iba antes del 11 eh, Christian González antes del 10 y Broderick Jones se iba justamente en el 13 dos por ahí, ¿no? Entonces dije, si no nos llega Brother, Rick, vámonos, o sea, vámonos y échate para atrás y échate muy para atrás, o sea, échate a, a, al, al 25, 26 para tú tomar a Deontay Banks, eh, eh, no sé, Anton Harrison, algo así, eh, Keon White, pero, este pues pasó todo lo contrario y cayeron los tres. Y en ese punto en, el, en los tres y tomamos el 14 eh, y hacemos un trade, yo dije, ¿por qué chingada madre? ¿Por qué? O sea, eh, ¿por qué te echas para atrás cuando tienes talento elite? O sea, tienes al, al mejor tackle, de la perdón, al segundo mejor tackle, pero al tackle con mayor este, potencial del draft. Tienes al segundo mejor corner, pero el que tiene más potencial de la clase. Y tiene al mejor receptor de la clase toma uno, o sea las tres son necesidades, nos llevamos para atrás y hice la cuenta y dije, de seguro como es el mundo con los pads después de la salida de Brady se iban a ir en el 14, 15 y 16 los tres no pasó, nos llegó este Jackson y González y la verdad es que me sorprendió bastante que sí tomaran a González, porque creí que se echaron echar otra vez para atrás, yo muy feliz
0: sí la verdad es que sí, nuestro primer pick creo que nos hizo saltar a todos, a toda la Pat Nation. O sea, yo cuando vi que ya nos tocaba y Cristian González seguía disponible, que no lo podía creer que estuviera, o sea, que nos caía al 17, dije, por favor, o sea, fue cuestión de segundos porque está, o sea, y tuiteé de que, por favor, patriotas, vayan por Cristian González, y al, al minuto, ¿no?, hicieron el pick, y dije, no, o sea, no yo me podía creer. Me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Creo que es una adquisición increíble. Este cornerback va a ser una chulada para nuestra, para nuestra defensa. Y a mí también me sorprendió que no se fuera antes. Yo juré que se lo iban a llevar como cuatro equipos, ¿eh? O sea, yo decía, ya viene Cristian González, ya viene Cristian. Y no, yo no sé qué pasó, que lo dejaron caer tanto y el riesgo que tomó Belichick fue una tremenda chulada.
1: Sí, sí tengo que decir que obviamente este trade es bastante parejo con los Steelers, ¿no? Este, para mí lo ganan los Steelers ligeramente, pero, eh, o sea, 55 de 50 veces lo, lo ganan los Steelers a comparación de los Pats según ESPN, eh, pero sí creo que si los Commanders tomaban a González se hubiera sido un mal trade, o sea, hubiera, lo hubiera perdido los Pats muy horrible, este, los commanders toman a este, Emmanuel Forbes un pick antes de nosotros en el 16. Y, pues, la razón por la que cae González es porque después de, 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 pues, de todo, todo el proceso draft, se muestra que pues, González realmente no, no está tan, tan desarrollado como, como muchos creían. Y yo lo dije todo el tiempo el proceso de draft ahí con niño maisterrena, que González estaba lejos de ser el mejor draft. Eh, pero en el mejor cornerback y probablemente lejos de ser el segundo mejor corner porque estaba bastante verde y era normal. Es un tipo que lleva jugando dos años y medio college y, y realmente a buen nivel eh, el último año. Pero su primer juego contra Georgia fue, no solo malo, fue espantoso y, y, este, mm. y por ahí vieron algunas red flags que, 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 que tomaron primero a Emmanuel Forbes, los commanders, por el simple hecho de que necesitaban un corner que produzca desde el día uno, y es normal, o sea, este, Ron Rivera está en la, en la silla caliente, en la hot seat, y necesita a alguien que, que pueda tomar ese rol de Trevon Dix, por ejemplo, y que te pueda tomar picks por, como loco, y Cristian González no es ese tipo, Cristian González es un tipo que va a rendir frutos de, de su inversión en el draft, más o menos por su segundo o tercer año, y a mí me gusta mucho porque necesita eh, llega un tipo con mucho potencial, que necesita ser desarrollado, al ah, mejor desarrollador de cornerbacks de la liga, yo muy feliz Cristian González Este, un, solo estoy esperando que, que, que nos digan qué número va a ocupar para comprar su jersey
0: todavía <risa> no dice nada? no sí, a mí también Este, creo que es de los jerseys después quiero el de Judon que no lo tengo y creo que después sería por el de Cristian González
1: Sí, yo también, yo digo, obviamente me encantaría más el de Yudon, pero son, son, son los Pats, no van a renovar a Yudon, entonces, hasta que lo renueven, no. lo compro. No, no empieces.
0: Ay, no, llora. Bueno, <risa> no hagamos corajes. Después de eso, fuimos por un D, ¿no? Por White, en la segunda ronda, este... tuvimos un pick en primera ronda. ¿Qué te parece? Sí, fuimos
1: por eh, Keon White. Este, Me encantó, me encantó sobre todo por el hecho de que Bill Bellic dijo que si no llegó, obviamente que si no era González, era echarse para atrás un trade back y tomar a Keon White, si caía más o menos por el 25 y todo eso. Entonces, el hecho de que estuvieran en uno de sus planes, tomar a Keon en la primera ronda y tomarlo hasta el pick 46, 46, a Keon White me parece increíble. Este, creo que va, necesita igual de ser desarrollado es algo que sí los fans tenemos que tener muy, muy, muy conscientes es que este draft no nos hace contendientes ni de locos, este draft es para para pelear la división el próximo año, entonces este, Ken White es un tipo que era tight end y fue convertido a, a defensive end, defensive line que puede jugar varias técnicas, puede ser en varios lados y que probablemente venga a a, a suplantar a Wise en algún momento y este es un tipo muy pesado, es muy fuerte, es, es, está loco, está loco y me gusta mucho el pick. Este necesitábamos ayuda en el par rush.
0: Sí, a, a para ahorita que dices de, de que estaba pensando en llevárselo en primera ronda y así y que se lo lleva en segunda, estamos acostumbrados a todo lo contrario. Que Vive <risa> sí. toma en segunda ronda jugadores de cuarta. Entonces, realmente es por esto que nos sorprenden estos pics. Y muchas, y como dices, creo que es algo que, que todos, bueno, no todos entienden, pero es algo que tenemos que ver entender, que aunque tu equipo haya tenido un súper, súper, creamos que haya tenido un súper este draft, no se ve reflejado al siguiente año. Porque no. creo que este, fíjate que este draft en general, escuché Muchas flores para todos los equipos, menos para sí. la primera ronda de los Lions. Fuera de eso, creo que todo de que wow, hizo un super draft, es un super draft. O sea, todo es, escuché muy, muy, muy buena onda para todos los equipos, pero no sabemos siquiera si, si van a funcionar. hay este, Ve acá el Pitts, o sea, el coach no sé qué fregados hizo la temporada pasada con él. O sea, de, hay muchos factores de, donde dependen qué va a pasar con los jugadores, si se van a integrar al, al equipo. Hay veces que los hacen trade, que no se adaptan al sistema. Son muchísimas cosas que tienen que pasar. Entonces, para calificar un trade realmente, se necesitan unos dos, tres años.
1: Sí, aunque okay. concuerdo que la mayoría de los equipos hicieron un gran draft. Usualmente vemos biches muy feos, este, mal, mal draft, pero... este. En general fue un gran draft de, de muchos, solamente eh, tengo dos, dos equipos que tuvieron C- menos en su draft. De ahí no hay uno que tenga C, más que C+, y para adelante.
0: Sí, y ojalá, todo es para reforzar, o sea, no es imposible tomar este, boom, una clase y que se reconstruya tu equipo en cuestión de, de meses, ¿no?
1: Claro, bueno, para nosotros es que Bills, Jets y Dolphins hicieron un gran draft también.
0: Sí, sí, sí. Es que nuestra división va a estar de locos ahorita que acabemos sí, sí, sí. de hablar de, de los chavos. Este, nos vamos con el calendario que esta semana ahí viene y ya tenemos nuestros oponentes. Entonces, ahorita vamos a ver esto. En la ronda 3 agarramos linebacker a Mart Mapu. Así se llama. Yo siempre este, me en el pick 76. Siempre me los primeras veces con los nombres. Mart, Mapu, si es así
1: la verdad es que no sé si es Marte o, o sea, Marte o Mart porque este, en, en la página le dicen T, entonces no sé si es Marte o Mart pero Mapu
0: Mapu, Mapu. Linebacker
1: a mí fue mi pick favorito de todo el draft, este, realmente eh, no tuvo invitación al Combine este, porque tuvo una lesión en su pecho pero eh, dominó completamente su, su, su competencia. En, eh, yo estoy muy 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 enamorado de este pick, sobre todo porque necesitamos safeties, ¿ok? Y, y en este punto la, la gente estaba... Es que hubieran ido por wide receiver. No, gente, en este punto se había ido Josh Downs, Jalen Hyatt y Cendrick Tillman. Si querías agarrar a Josh Wild, si querías agarrar a ETP, Richard Charlie Jones... No, o sea, ese no es el camino, o sea, ese no era el camino de los pads. Y realmente, también los pads nos, nos comunican que ellos saben que no son contendientes y por eso no buscaron tackle, este, wide receiver, running back estelar en los primeros dos días. Y, y está bien, y está bien porque Mart Mapu eh, va, va, a ser, va a ser una locura. Es que yo no lo veo como linebacker, yo lo veo que va a jugar como safety, así como fue la transición de Kyle Dogger. Este, sobre todo porque Kyle llega en, en, en año de contrato Gabriel Peppers igual y Adrian Phillips igual, entonces los tres juegan siempre todo el tiempo safety-septi safety, y uno de backer y después se van rotando entre los tres en, en la misma jugada y tener a un tipo que sí tiene el atletismo que no tiene por ejemplo Gabriel Peppers y que es más joven y que es mucho más explosivo va a darle a, a Bill Belichick el pick que desde hace mucho tiempo ha querido y emparejar a, a Mapu con Kyle Dugger va a ser de los pads, no es sobre reacción, la pareja de safety más versátiles de la liga, porque los dos te pueden jugar de todas las posiciones. El otro día tuiteé que Mapu jugó de safety profundo, de safety, de, high, de, de Nickel, Jugó de linebacker dentro de la caja y por fuera de la caja. Jugó como corner y jugó también alineado como liniero defensivo. O sea, el tipo es un all around en el equipo y va a ser titular en la defensa, probablemente no en la semana uno porque van a necesitar adaptarse a la NFL, pero para el año 2 va a ser uno, yo lo veo como Jimmy Collins ¿te acuerdas de Jimmy Collins? Este, eh, creo que así lo vamos a, a tener un, un, un nuevo set híbrido que va a poder penetrar el corebac sí.
0: me gusta luego fuimos por un centro sí, aquí me sorprendió un poco Está, estuvo raro, ese, justo te iba a decir, ese, ese pick, este Andrews, estoy buscando la imagen, por aquí la tengo. Jake Andrews en el pick 107, en el, la ronda 4.
1: Sí, me, me sorprendió bastante este, que toman a Jake Andrews, hay que decirlo, fue un rich, sí, rich, sí pero, fue un rich. Pero entiendes el pick porque acaba de salir el. el, el el reporte de que David Andrews tal vez no juegue la temporada, o no sabe si va a jugar la temporada, y es como, por nuestro mejor jugador lo ofensa no va a jugarla porque porque pues ya está cansado ya las lesiones, este, últimamente se ha venido lesionando mucho, y tener un, un centro que tal vez no vaya a ser el titular en este año, pero que pueda ser el titular el próximo año como les digo eh, habla de los Patriots dando el mensaje correcto, no somos contendientes, no pretendemos contender pero vamos a ser un buen pretendiente y vamos a, a dejar a Mac o al cual que sea de 2025 una buena línea ofensiva sin problemas de CAP, porque pues, nos metimos en un problema enorme de CAP en el año 2020. Entonces, este eh, fue, fue, fue un buen pick. Hicimos Rich, pero fue un pick que entiendo y que me gusta.
0: Sí, recuerden que el centro también bloquea, o sea, no solo su. Su, <risa> su, su, su snap. Ajá, no es por poner la, el balón y ya, ¿no? este También bloquea y es de los importantes ahí en la línea para proteger al, al coreback. Y a mí se me hizo muy rara esta ronda porque después de esto fue un kicker. Entonces fue un centro y un kicker que fue como se está desmoronando todo esto, se nos está yendo el draft.
1: Sí, aquí me preocupé un poco.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Agarramos a Shat Ryland con el 112. Entonces ahí sí fue como de... ¡Híjole! ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Centro? ¿Kicker?
1: Sí, este, me, me sorprendió sobre todo porque hicimos un trade-up. Creo que este sí lo repruebo. Fue el pick que no me gustó, pero no porque no me haya gustado Chad Ryland. Y creo que si te hubiera llegado y lo tomas era un buen pick, porque necesitas... Eh, ¿Kicker por qué? Uno, Nick Falk no se está haciendo joven, de hecho se está haciendo mucho más viejo. Ya es grande. Este, ya empezó a fallar en, lo, en el último año y necesitas gente nueva o sea, gente joven Chad era el segundo mejor pateador de consenso del draft porque pues los Niners hicieron la brillante idea de tomar kicker en tercera ronda este y, y Chad al, al haber subido por él que fue un muy mal muy muy mal pick eh, eh, tomas a un jugador que dijo que no le molesta este Patear en vientos complicados y climas complicados, que es Boston cada semana. Entonces, este, me gustó el jugador. El pick, para nada. Sobre todo, no por el pick, sino por la forma en la que llegas al pick. Teníamos cinco, cinco, creo, cinco o cuatro selecciones de, de cuarta ronda y un, ocupaste una y aparte una quinta o algo así para subir. Entonces, eso no me gustó, pero, pero bueno, o sea... este. 82% de efectividad en los últimos tres años.
0: ¡Ay! ¡Qué cosas! Y luego agarramos a Sou.
1: Sí. Sí, Dissou, eh, me gustó. Es, eh, es un gar de, de Eastern Michigan que la verdad es que eh, no lo tenía, no estaba yo tan alto en él porque pues no me gustaba mucho su film y todo y sobre todo porque necesitábamos tackle, o sea, nuestra prioridad era tackle ofensivo y tomamos dos picks consecutivos liniero interior ofensivo, entonces aquí en este punto sí estaba empezando a molestarme porque dije, ok ¿para qué? ¿cuál es el motivo? pero a ver, CD Show mide seis pies con cinco o sea, es un tipo que tiene el tamaño de jugar de tackle, sus primeros dos años fue alineado como tackle unos algunos snaps sabe jugar de tackle entonces tenemos nuevo coach de línea ofensiva de Oregon, ahorita se me olvidó su nombre, eh, sí. entonces esto solamente nos quiere decir una cosa, va a haber cambios en la línea ofensiva porque hay un, hay un modelo de éxito sustentable que lo acaba de hacer Filadelfia, donde tus jugadores no necesitan jugar de la misma posición todo el tiempo, pueden jugar de guard, de tackle, si tienen la versatilidad, y City Show tiene un ras arriba de 8.5, entonces atléticamente puede jugar de tackle. Solamente va a ser que juegue de Gar un tiempo y eh, ver eh, cómo haces la transición eh, friendly a tackle. Para mí no va a jugar de Gar en la liga, va a jugar tackle para nosotros.
0: Porque después también agarramos a Mafi. Sí, eso, justo, justo, fila. justo. Es que, que es, se supone que es el mismo. ¿Cómo se dice? La misma posición. Antonio no Maffi es justo por eso, Antonio, eso dicen, ¿no? Justo, justo por eso digo que Antonio Maffi
1: va a ser nuestro hogar y City Show va a ser nuestro nuestro tackle porque Maffi, es, o sea, es el tipo es es buenísimo, es buenísimo en, en zona roja es increíble, este, es parte de la razón de por qué Zach Charbonnet tiene tantas tantas yardas después de la línea de scrimmage, este es un monstruo, de verdad es uno de los que que más de hecho creo que es el pick ah. que más me gustó del día del día 3.
0: Más que, que el receptor.
1: Sí, sí, sí. O sea, me, me gusta el pick de Kishon Buri muchísimo porque es un tipo que, o sea, así súper sencillo. ¿Cuál es el piso de Kishon Buri en Kill Harry? Así, aunque nos traiga pesadillas.
0: Uh -huh. ¿Cuál
1: es el techo de Kishon Buri? Jarvis Landry. Entonces, el hecho de que sea boom, bust, me gusta porque es un pick de sexta ronda, entonces lo que inviertes en él son un millón al año, es nada para un cap de la NFL, entonces este, me gustó, me gustó mucho el pick de, de Kishun me emocioné mucho porque dije, eh, vaya, este sí es un buen pick este, para, defensiva, lo peor que puede pasar es que lo cortes en el año 2, eh, o que lo, lo mandes en trade al año 2 a otro equipo que igual tenga una sexta ronda por él, o una sexta condicional, y este, es lo, o sea, el peor escenario, el, el mejor es que sea tu, tu wide receiver slot titular y que le gane el puesto a yuyu y que a Yuyu lo puedas mandar eh, por fuera o a Kishon por fuera, es que Kishon Burry era muy bueno pero los problemas extra cancha y lesiones le impidieron tener un, un breakout en su segundo y tercer año pero Kishon Burry si tú lo pones en el slot, cuando jugó en el slot destruyó a Georgia, destruyó a Kentucky, fue un, destruyó Humilló a All Miss, entonces este eh, Buri tiene todo el talento para, para romper la NFL. Pero va a ser más complicado porque aquí ya es mental.
0: Ay, no. Es que siempre le hemos dicho la cabeza en la NFL, en cualquier deporte, ¿no? Juega. Sí. Increíble. Cuando llegó últimos... con Belichick, ¿no?
1: Eso es lo positivo. Sí,
0: el, yo creo que es alguien que los puede poner en regla es él. El... Y poner los pies en la tierra, ¿no? Sí. Para que no se sé, puedan nerviosos ni se les suba ni nada. Es especialista en tener ese tipo de jugadores. Y luego los últimos cuatro picks fue un punter, otro receptor. ¿Qué opinan de estos dos? Este,
1: no sabía que habíamos seleccionado a Alex Orellana <ríe> Este. ¿Te parece
0: a, a este, ay, al de que de Colts?
1: A Rodrigo Blankenship. Black and Chip, sí. Sí, se parece a Ore. Saludos, Ore. Eh, sí, me gustó. Era el mejor ponter disponible del draft. Lo tomamos. Este, algunos querían a otro tipo que tuvo problemas extra cancha. Dame al que tiene mejor promedio y al que sí patea en, en, en clima complicadísimo, como es Michigan. Y mm, dame al que no tiene problemas extra cancha. Entonces me gustó ese pick. Este, la gente fue como, eh, ¿por qué lo tomaron? No se dieron cuenta que no hay ponter en el roster. O sea, en el roster de los Pats entrábamos sin ponter al draft. Entonces, se cubrió una necesidad y con el mejor. Y de Mario Douglas me encantó ese pick muchísimo. Lo peor que puede pasar con de Mario Douglas es que sea el, el reemplazo de Matthew Slater. O sea, sí. porque es un tipo eh, súper fuerte, súper rápido, súper ágil. Es eh, top 3 o top 4 en la camada. Eh, no, perdóname, perdóname. Es top 2 en la camada rompiendo tacleadas. Y top 4 desde el 2013 rompiendo taclas entre receptores. Eh, básicamente gracias a él fue drafteado Malik Willis, entonces eh, de Mario Douglas eh, es un tipo que puedes alinearlo como corredor, como receptor, como interno, como tyrant, y te va a hacer trizas a tus equipos porque tiene el mismo atleticismo y juega muy parecido de hecho a Marcus Jones, nuestro corner que de repente es receptor. Entonces este me gustó el pick. Te digo, lo peor que puede pasar es que sea solamente destinado a equipos especiales y lo mejor es que haga el roster y que sea segundo primer equipo de wide receiver y, y sea el cambio entre él y no sé
0: este eh, que se vaya ya por fin eh, bon. por favor y le agarramos un defensive back y un cornerback para cerrar
1: sí lo, eh, los dos van a ir para ser para equipos especiales 100% pero eh, el año pasado cuando se lastimaron nuestros tres corners titulares, tuvimos que firmar eh, eh, free agents como corners porque no había profundidad. Entonces, picks meramente de profundidad. Me gustó.
0: Sí. Sí. La verdad que un draft que disfrutamos. Este, se me hizo muy bueno por parte de, de, de los Pats. Y en general, fue un draft que disfruté. Hace mucho sí. que no me gustaba tanto un draft. En general. Un draft
1: agridulce, porque el, los primeros dos días yo estaba, joder, esto es cine, y el principio del tercer día fue como, ¿qué estamos haciendo, carajo? Acabas de hacer un día uno y día dos, perfecto, y la segunda parte del día dos lo hiciste perfecto, entonces fue como, ok, sí la cagaste, porque sí la cagamos, en, en hacer luches innecesarios como el de SO y el de... Y el de uh, Jake Andrews. Y el trade obviamente, de nuestro pateador, pero eh, buenos picks al final del día.
0: Sí. Ay, pues vamos a. Vamos a ver. Identificación es... final.
1: de más. Ya se le puedo ver más.
0: Porque. B más. Tal vez sí, una... puede
1: llegar a ser a menos. Pero hicimos trade-up no Sí. Sí, y okay. sin el trade up, si nos hubiera llegado el pateador y no hubiéramos hecho trade up, para mí sería a menos.
0: Mira, lo siguiente después del draft, ya pasó la emoción del draft, ya estamos este, contentos, toda la Pat Nation, que eso es muy importante. Vamos a ver qué, qué pasa este, con, con el tema de de la temporada, nos viene una temporada muy difícil, ya yo no sé si tú opinas otra cosa.
1: Complicadísima, no tenemos si hay, ninguna win asegurada
0: Si hay una división que obviamente estamos hablando, el 8 de mayo falta muchísimo para que llegue septiembre y así estábamos el año pasado con la división de Raiders, este Chargers, este Kansas y, y Broncos, ¿no? digo, los cuatro pintaban para muy bien, ahorita creo que nosotros somos los más chafones de la división, muchos años estuvimos, pero muchos, muchos años que nuestra división era facilísima, era como de ay, los patriotas me están compitiendo, nos la llevamos de calle, y así es la NFL, por eso amamos la NFL, di, se dio la vuelta, estamos viviendo una reconstrucción, una re, media reconstrucción, porque doy gracias que siga Bill Belichick, eh, yo no pensé que íbamos a estar con esos wins las últimas temporadas, en una entramos a playoffs, que nos puso una paliza a los Bills, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es la NFL y es difícil entrar a playoffs. Hay equipos, vea los Jets, que no han entrado en añales a, a, la, a los playoffs. Hay equipos que jamás han ganado un, un Super Bowl teniendo equipazos, ahí están los Bills. O sea, es muy complicado ganar en la NFL. Sé que los Patriotas lo hicieron ver fácil, y nos malacostumbraron, de ahí nos llevaban entre las patas y nos acostumbramos a ganar. Y hoy por hoy tenemos una de las divisiones más complicadas. Vamos a ir, nos, están los Bills de Josh Allen y que la, lamentablemente no se les ha hecho el Super Bowl, pero tienen un equipazo. Los Dolphins tienen un equipazo. Y los Jets tienen un equipazo. O sea... A mí me gusta lo competida que está, me gustaría tener un equipo unas rayitas más arriba para ser competitivos y disfrutar al 100 en esta división, que espero que el siguiente año, o sea, el 2024, estemos en ese punto de que los cuatro estemos no a la par, porque nunca van a estar a la par, pero seamos contendientes.
1: Sí. Y, este, y, sí.
0: y va a estar difícil,
1: ¿no? Sí, primero que nada se complicó demasiado con la llegada de Rogers. No, este, sí. la división. Segundo, a la gente se le está olvidando que Bill O'Brien llegó a los Pats y que puede tener un impacto igual de, de inmediato que el de McDonald's con los Dolphins, porque realmente, o sea, Mike Jones pasó de que su coordinador ofensivo sea un reciclado coordinador defensivo que no tiene idea de qué hacer a la ofensa como su coordinador a literalmente un, un tipo Campeón del Super Bowl, campeón del trofeo nacional, que desarrolló a Mac y que desarrolló a Bryce Young hace menos de unos cinco meses. Entonces, esas son las expectativas. El Mac Jones campeón fue con Bill O'Brien en Alabama. Entonces, este, la gente se está estudiando muchísimo. Tercero, creo que no tenemos ninguna victoria este, asegurada en este momento. Este, de repente hay unas con que ah, este sí se gana fácil. No, esta vez no veo ninguna. Y en cuarto, los Jets. <risa> Chiste local, lo siento. <risa> Yo solamente es... le pido a Dios que si vamos a quedar con solo dos ganados, sean los dos a los Jets. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No, no no, no creo que, que uh -huh. tenemos más victorias, pero, pero ojalá sean todas a los Jets para, para seguir con la, con la tradición de los últimos siete años.
0: Yo lo veo muy complicado, también lo espero, obviamente. Complicadísimo. Pero aparte de nuestra división que está por las nubes y me gusta, o sea, a mí me gusta estar en una competi comp eh, división competitiva. Eh, obviamente, lo que dije, ¿no? Me encantaría estar un eslabón arriba para poder competir. Lo veo muy difícil. Pero es que aparte, los juegos, o sea, Chargers en casa, Kansas en casa, Eagles en casa. O sea, esos tres son una locura. Luego, Commanders, Saints, hay que ver qué van a hacer los Saints, pero este, está Carr ahí, este, hay muchas incógnitas con tema Camara y eso, y los Colts, ¿no? Pero de ahí en fuera, Buffalo, Kansas, Chargers, Miami, Jets, Filadelfia, esos seis partidos en casa. En Dallas. Esos eso son fuera. Fuera vamos a ir a visitar, obviamente, a Bills, a Miami y a Jets. Recuerden que siempre se juega contra los divisionales, contra los de división, perdón, este, en casa y fuera, ¿no? Vamos a visitar a los broncos de Sean Payton y Russell Wilson, que vamos a ver qué onda. Vamos a visitar a los Cowboys, a Las Vegas, a los Giants y a los Steelers. O sea, tenemos bien complicado el calendario.
1: Creo que el mejor escenario sería que a los Colts, a los Saints y a los Broncos los enfrentemos temprano en el calendario. O sea, que sea entre las primeras cinco semanas esos tres juegos para poder tre tener tres victorias.
0: Sí, este, el calendario sale el 10 de mayo, o sea, en dos días van a dar los internacionales. Nuestros patriotas tienen un juego internacional como local Entonces Como local no, Todavía no sabemos este, con quién Es en Alemania Eso sabemos, en Alemania Vamos de locales, entonces puede ser contra Buffalo Contra Kansas, no creo Porque Kansas también está de local En Alemania, entonces no creo que viajen dos veces este, Colts, Chargers, Miami Saints, Jets, Eagles O Commanders Entonces uno de esos va a ser fuera y este, el 11 de mayo sale todo el calendario completo, que ahí sí ya vamos a tener fechas, este, semana tras semana. Y yo espero, obviamente estábamos muy acostumbrados, además a salir todo el prime time los Thursday Night Football, los Sunday Night Football, los Monday Night Football. <ríe> no creo que por nuestro equipo, nuestro pie, tengamos alguno.
1: Creo que tendremos tres. Yo sí Pero creo que deberíamos tres.
0: estar por la división y porque aún nuestro nombre está ahí, ¿no?
1: Creo que tendremos tres, uno contra los Bills, uno contra los contra
0: Jets. Contra los Jets sería tremendo.
1: Sí, uno de Bills, uno de Jets y probablemente... Ah, eh, estaría bueno contra... ¿El Skyler. de Pittsburgh? Uh -huh.
0: Sí. Yo también justo era el que... Pensaba, acuérdense que también luego cambia El año pasado cambiaron varios Le quitaron de hecho a los Broncos un par Y a los Steelers también le quitaron ¿No? No me acuerdo Así, hoy en mayo ya yo Viendo el calendario, todavía O sea, no el calendario, solo nuestros oponentes Sin ver en qué fechas Este ¿Cuál sería tu score?
1: Estoy bastante pesimista la verdad Este A ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver,
0: más fácil. Bills en casa. Perdida. Perdida. Colts en casa. Ganado. Ok. Uno uno. Este. Es más, te voy a contar los wins nada más. Eh, contra Chiefs en casa. Lo perdemos. Chargers en casa. Lo perdemos. Miami en casa. Lo ganamos. Saints en casa. Lo ganamos. Jets en casa. Lo ganamos. Eagles en casa. Lo perdemos. Commanders. Lo ganamos. ¿Y de visitas a Buffalo, a Bills? No. No. Cowboys de visitas. Lo perdemos. Broncos. Lo ganamos okay. Raiders Lo perdemos Yo quiero ver ese partido Dolphins Lo perdemos Giants Lo perdemos Jets
1: Lo perdemos ¿Y,
0: ¿Y Steelers?
1: Ah. Voy a decir que lo ganamos para decir siete Pero Sí, ganamos
0: siete
1: Sí, como el año pasado.
0: Yo veo una mejoría en el equipo del año pasado, pero ahora la división está más... <ríe> está sí, más es que yo también veo una mejoría. Yo, yo veo una mejoría
1: enorme del año pasado, pero, por ejemplo, los coachs, pues, va a ser una incógnita porque nuevo head coach, no, coreback, no todo. Los Chargers, súper mejorados. Los Dolphins, mega mejorados. Saints, completamente nuevos. Philly, bueno, Philly, ¿no? Los Jets, mejorados. Buffalo, mejor roster. Dallas, mucho mejor roster. Los Broncos, nuevo coach, pero creo que Russell Wilson va a seguir siendo lo mismo. Las Vegas, mejorado. Eh, los Dolphins, bueno, ya habíamos hablado. Los Giants son el mismo equipo, pero un poco mejor. Y los Steelers, mucho mejorados. O sea, no solo los Pats mejoraron, sino que nos tocaron los equipos que también mejoraron.
0: Sí, totalmente. Estoy... Y que
1: en el año pasado ya estaban poquito mejor que nosotros. Sí, totalmente. Excepto los Colts, Por eso te digo que va a ser vital si nos tocan los Colts, los Saints y los, los Broncos al principio de la, la temporada. Sí. sí, sería lo vital para tener tres victorias.
0: Sí, totalmente. Y a ver qué sorpresas nos trae Bilbelechik, que siempre nos saca una sorpresa. Y me gusta, me gusta bastante este, cómo ves lo, los partidos. Yo creo que estoy un poco más con un win más que tú, pero ya de 8 no creo que pasemos. Sea, es mi tope. Sí. O sea, si ganáramos 9 me sorprendería muchísimo, pero muchísimo. Sí, a mí también. O sea, creo que siete, 8 si ganáramos menos de seis, se me haría un, una locura. Tampoco me lo espero. Sí. sería un, No, sería horrible. Pero si ganamos nueve o más, me sorprendería muchísimo para bien, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues con esto creo que englobamos este, lo que fue el draft. este Que ya ellos más que nada, como pudieron ver el experto en, en todo el <risa> tema de rookies. Este, ya les puedo decir de los primeros picks, pero... Sí, totalmente. Este, tú eres el fregón en eso. Igual y tomamos
1: es... un drafted que se llama Ajá. Mike Cunningham. Es coreback. Ajá. Creo que va, va a hacer el roster. Va a quedarse como nuestro tercer coreback. Sí. Porque dijo, aparte, que estaba dispuesto a cambiar de posición. Es un tipo igualito a, a Lamar Jackson. O sea, de Atlético corre. Entonces creo que saca en, en el equipo y vamos a cortar al nuevo de Penn State que llegó con nosotros de los Arizona Cardinals, que se me olvida su nombre. Maxory creo que se llama.
0: Pues más, más adelante vamos a seguir con, con episodios y acuérdense que ahorita hay muchos más este jugadores. ¿Cuántos jugadores habrá ahorita bien el, el, este, los entrenamientos de probar? Y al final tienen que recortar para que queden 53 en el roster. Sí. ¿No? Entonces, acuérdense que agarran este, gente, o sea, prueban, y de hecho, no sé si los pads creo que no, porque estuve leyendo hace rato, la, la NFL invitó a muchos jugadores de la XFL a, a probar suerte va, al, sí, al training camp, ¿no? Sí. Para ver este qué onda para probar, para en, entrenar con ellos. Y ya van como 40 este, jugadores. Según. Ah, yo, ok.
1: Quedan 16.
0: No, hombre, ya son como 40. Así es que por acá tenía la lista, la vi hace ratito. Pero los Browns, los Seahawks son, según yo, los que... Vi que había mucho más. O sea, mira. Los Bills también llamaron. Pero no sé si los Pats llamaron a alguien. Según yo, no. Mira, Indianapolis, sí, Jaguares, Saints, Bills, Titans, mm. Eagles, Carolina, Kansas, San Francisco, Falcons, Bills, Falcons, Bills. Mira, los Bills llevaron muchos. Este, sí. Lions, Ravens, Giants, Saints, Saints, Jets. Saints, Falcons, Falcons está otro Falcon, otro Carolina, Steelers, Broncos, Broncos llamó a Dinucci. Este, <risa> Seattle, Broncos. No, según yo, los Pats no. Pero sí, van a haber muchos movimientos del verano, y este, vamos a estar viendo que entran, este, cortan gente, eh, re, hay que renovar contratos. Este, pues hay muchas cosas que todavía se, se van a mover de cara a la temporada nos vamos a tener pendiente obviamente de todo lo que pasa alrededor de nuestros pads y pues bueno, a sí. ver qué corajes nos hacen hacer esta temporada. Va. Va, pues muchas gracias por vernos, nos vemos en unas semanas ya que haya más cositas relevantes y que estén muy bien. Bye. Saludos.